0: Sans plus tarder, euh, je voudrais présenter en quelques mots Hélène Stephenson, euh, que j'ai eu la joie de rencontrer, me semble, à Nice. Hein? C'était à Nice, il y, a, il y a deux ans à peu près, hein? oui. lors d'un grand colloque euh, dont je vous recommande la publication. À nouveau, je, là, je fais une deuxième page de réclame, si je puis dire. C'est dans la revue de Phénomologie Alter. C'est d'ailleurs, euh, je suis passé devant la librairie Vrin pour vérifier que tout était bien en place. Et dans la vitrine, vous avez le numéro de la revue de Phénomologie Alter. Et le titre de ce volume, est un, est, le titre c'est « Idées, au pluriel, de la phénoménologie ». Et pour ceux qui s'intéressent à la phénoménologie et à l'actualité de la phénoménologie, je vous recommande vivement ce, ce numéro, parce que je dirais que vous avez en gros euh, tous les... Euh, alors j'ai envie de dire les grands noms, peut-être pas les grands noms, c'est bien prétentieux, mais tous ceux qui travaillent en phénoménologie actuellement, qu'il s'agisse de Renaud Barbaras, de Claude Romano, etc. Et ça vous donne un, un beau panorama de la phénoménologie en 2000. le colloque a eu lieu en 2021. Il est publié là maintenant. Euh, et c'est à cette occasion que j'ai l'occasion, donc à cette occasion que j'ai pu rencontrer Hélène Sebaton, qui nous vient du Danemark, euh, qui était avec nous bien sûr pour la journée euh, consacrée à Joseph Parnasse, puisque euh, elle mène une thèse, une recherche sous la direction de Joseph Parnasse, euh, thèse qui est bientôt c'est
1: achevé Oui, c'est ah, voilà. achevé.
0: Congraté. Merci. Félicitations. C'est achevé. Mais pas encore soutenu.
1: Pas encore soutenu, c'est ça.
0: Et... Euh Hélène euh, Stephenson travaille notamment sur la notion de psychose et puis aussi sur une notion que, qui est chère à mon cœur, c'est le double bookkeeping. Alors, je ne me souviens plus comment on traduit. Vous voyez, euh, non,
1: c'est dur de traduire.
0: Voilà, on ne traduit pas. <rire> c'est la, la, la comptabilité en partie double, en fait. Hein, il y a plusieurs traductions. C'est l'idée qu'on est sur euh, deux, deux registres. C'est ça. Tout. En fait, il faut simplifier. Hein. C'est l'idée qu'il y a un double registre. Euh, et la question est de savoir comment ces double risques peuvent coexister. Hein.
1: Oui, exactement. Mais oui.
0: je n'en dis pas plus, et je suis heureux de te laisser la parole.
1: Merci beaucoup, et merci d'être venu. J'espère que vous m'entendez. Et comme euh, je suis danoise, et le français, ce n'est pas mon euh, langue maternelle. Je vais parler un peu lentement. Merci pour euh, garder un peu euh... oui, patience. <rire> et je vais aussi... Euh, je remercie Philippe Cabestan et l'École française d'enseignement analyse de, de mon VT. Je suis très honorée. Et, et c'est pour cette conférence que je vais donner aujourd'hui, intitulée « L'être entre deux, le sentiment d'être différent et le début de la psychose ». Et c'est fait partie de ma thèse à propos de psychose, et l'objet aujourd'hui de mon euh, euh, conférence porte sur certains aspects cliniques que nous tendons à négliger, notamment la notion de début de la psychose. Donc, la psychose ou la schizophrénie elle est le plus souvent représentée d'une manière sensationnaliste ou spectaculaire. C'est ainsi que la plupart des gens apprennent à la connaître, par le prisme des médias ou de la culture populaire, par exemple comme dans le film « I never promised you a rose garden » en anglais, ou « Le shining » ou le film « A beautiful mind » un homme d'expection en français. Donc l'idée encore répandue dans le grand public, que la schizophrénie est une sorte de dédoublement de la personnalité, en anglais « split personality », ce qui n'est pas le cas, évidemment, vient de ces portraits de la psychose qui souvent soulignent son obscurité ou même sa dangerosité. Mais les psychoses ne peuvent pas être réduits à cela. Bien au contraire, il y a une immense variation entre les différents sujets psychotiques. Même dans un seul sujet, on retrouve une grande variation de manifestations cliniques. Dans le milieu de la santé mentale, euh, où j'ai travaillé après faire les études en philosophie, dans un hôpital psychiatrique avec Joseph Panès, que mentionnait Philippe Cabestan, il y a aussi une tendance à concevoir la psychose à partir de ces aspects les plus visibles. Voir, de ses dimensions les plus spectaculaires, comme des hallucinations ou des délires. Il est vrai que les rencontres avec la psychose peuvent être une affaire tout à fait bouleversante, euh, où on est vraiment étonné par des univers qui souffrent, qui apparaissent paradoxeux, voire totalement différents. Karl Jaspers, par exemple, a noté dans son euh, Allgemeine psychopathologie » Psychopathologie générale, en français, je pense. Il a noté que dans la psychose, un nouveau monde semble avoir émergé, un monde avec un statut d'une réalité différente, qui est dans le double bookkeeping qu'on a parlé. Jaspers observait que la schizophrénie, en sa début, c'est souvent un processus de révélation cosmique, religieuse ou métaphysique. Jaspers écrivait, et je cite, C'est un fait extrêmement impressionnant, cette exposition d'une compréhension fine et subtile, cette performance au piano impossible, bouleversante, cette créativité magistrale. Le met entre euh, parenthèses Van Gogh et Huldaline. Ces expériences singulières de la fin du monde ou de la création de nouvelles expériences, les révélations spirituelles et cette sombre lutte quotidienne dans les périodes de transition entre la santé et l'enfantrement Citation fi finie. Donc, chez les schizophrènes, on voit un nouveau monde un univers psychotique qui semble se dissocier avec un monde quotidien. Ce sont peut-être ces caractéristiques étonnantes qui rendent les psychoses manifestes et reconnaissables, mais cela là à réduire un phénomène à certaines de ces manifestations. C'est là pour nous conduire à négliger la compréhension de ce qui se passe jusqu'au moment où la psychose éclate, ou euh, émerge de manière visible, ce qui est bien la question aujourd'hui. Pour le dire autrement, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se tient derrière le début ou la naissance de la psychose visible. En fait, tant des, les textes classiques dans la psychiatrie que dans l'approche phénoménologique psychiatrique les symptômes psychotiques sont vus comme secondaires ou accessoires, comme dit Eugen Bleuler, l'inventeur du concept de schizophrénie. Bleuler considère les symptômes psychotiques comme le résultat de transformations plus subtiles et latentes, parmi lesquelles une perturbation caractéristique de la personne ou de l'ego. Bloyler pouvait ainsi qualifier les symptômes psychotiques comme accessoires, comme il écrit, et les derniers mentionnés comme fondamentaux. Blankenburg, auteur de l'ouvrage classique de la phénoménologie psychiatrique « La perte de l'évidence naturelle », que vous avez déjà travaillé cette mmh. séminaire, souligne aussi qu'il y a une tendance de se focaliser principalement sur la folie ou la psychose, euh, on dit « productif » en anglais, je ne sais pas si je le cas en français, euh, c'est-à-dire hallucinations et les délires. Et en conséquence, risque de négliger que les symptômes de la schizophrénie se manifestent à un niveau plus fondamental dans le manière d'être au monde du sujet. Pourtant, les hallucinations et les délires sont remarquablement Placé au cœur du critère pour diagnostiquer la schizophrénie aujourd'hui dans le manuel de diagnostic psychiatrique, euh, comme ICD-10 et DSM-5. Dans ce manuel, la psychose n'est ainsi pas explicitement définie, mais seulement référée à la présence du symptôme psychotique. Et ça, c'est compris les symptômes psychotiques comme les hallucinations ou les délires. C'est compris comme des, en gros comme des perceptions ou des croyances erronées. Il n'y a pas les grandes définitions dans ces manu manuels. Donc, que faut-il comprendre dans les symptômes fondamentaux dont parler Bleuler Et que simple et qui semble si négligé dans la psychiatrie contemporaine. De nombreux patients ont fait l'expérience de changements subtils et souvent presque anticipés dans leur existence des années avant que la psychose apparaisse. C'est qu'il est maintenant bien établi par les recherches empirico-phénoménologiques, qu'une transformation de la structure de la subjectivité est associé à la schizophrénie. Plus précisément, c'est une certaine instabilité du sens de soi au rapport au monde et les autres, qui est nommé « trouble de soi »,« self disorders » en anglais, qui a été illustré. Cette instabilité ou vulnérabilité de la subjectivité gravite autour de sensations comme le fait d'avoir perdu le contact avec soi-même, ou de ne pas exister, comme un patient souffrant de la schizophrénie pu le rapporter. Et je cite, « Je ne suis plus moi-même. Je me sens étrange. Je ne suis plus dans mon corps. C'est quelqu'un d'autre. Je marche comme une machine. Il me semble que ce n'est pas ma moi qui est en train de marcher, de parler ou d'écrire avec ce crayon. » Fin de citation. Il est essentiel de mentionner que parler des troubles du soir, ce n'est pas simplement parler d'une perte du soir, du soir. Bien plutôt, ces expériences expriment des modifications structurelles de la subjectivité, et non pas des déficits d'état cognitif isolés ou de fonction, par exemple l'agentivité, agency en anglais. Comme Minkowski Ossian Minkowski le mentionnait déjà, et je cite, « La folie ne consiste pas ni dans un trouble du jugement, ni de la perception, ni de la volonté, mais dans une perturbation de la structure intime, intime du moi. » Fin citation. Donc, d'un point de vue phénoménologique, cela revient à, à reprendre à la question de ce qui signifie le fait de se sentir psychotique c'est-à-dire de comment cela est vécu. Cette approche revient à questionner la signification de la question sur le début de la psychose. La question du début de la psychose est reliée à une certaine représentation de celle-ci dans ses manifestations visuelles. Où de <rire> <j> voir. <rire> bon. <rire> Oui, c le début. La question du début de la psychose est reliée à une certaine représentation de celle-ci dans ses manifestations visibles, comme les hallucinations ou les délires. Notre approche entend faire droit à l'idée d'un développement de la schizophrénie, qui est typiquement insidieux et graduel, plus comme un début qui commence comme une éruption soudaine. Certaines études ont dit high risk en anglais, haut euh, risque, c'est-à-dire quel risque, de recherche à propos de quel risque indique un développement de la psychose. Ces, certaines études de high risk ont aussi montré des signes de la psychose de l'enfance ou l'adolescence. Mais ces études sur les début onset, n'incluent pas les expériences subjectives la patiente, euh, patiente eux-mêmes. Ils regardent plutôt les signes behavioristes et ces études manquent toujours trouver les risques plus spécifiques pour développer la schizophrénie. Néanmoins, deux études prospectives en récemment démontré la présence des troubles du soir dans l'enfance ou adolescence avant le début, début, euh, entre guillemets, psychose. Un des aspects importants du début de la psychose, bien avant ces manifestations plus visibles, est le sentiment d'être différent. On a c'est c'est Andersen, cher Un aspect des troubles du soir dans la schizophrénie qui n'a pas encore été décrit en détail. Notre hypothèse est la suivante. C'est dans l'analyse du sentiment d'être différent des personnes psychotiques, que c'était une clé pour comprendre la manifestation phénoménologique de la perturbation de la structure de la subjectivité qui se joue dans la psychose. Et je vais maintenant dans la deuxième partie de cette intervention à propos de ce sentiment d'être différent. Dans les patientes dans le spectre de la schizophrénie, déclarent souvent qu'ils se sentent profondément différents des autres, depuis de l'enfance ou le début de l'adolescence. En psychiatrie allemande, ce sentiment de différence est nommé avec le terme « undersign », littéralement « être différent » ou « autre, autre. ». Autre, oui. Blankenburg mentionne brièvement « undersign » dans « l'évidence perte naturelle mm. », comme un sentiment d'être fondamental autre que les autres, caractéristique du spectre schizophrénique. Les patients ont souvent du mal à verbaliser cette expérience et la décrivent le plus souvent en des termes vagues, tels que « je me sens différent que les autres » ou « je ne me sens pas à ma place » ou « je me sens étrange, étranger ». J'ai réalisé dans le cadre de ma thèse une étude empirico-phénoménologique concernant le mode de l'apparition de la psychose, basée sur un entretien qualitatif avec 25 <coughs> patients étant de spectre schizophrénique. À propos de ce début, les résultats les plus importants sont que la plupart des participa participants. À notre étude, déclare s'être ressenti fondamentalement et souvent ineffa et ineffablement différent depuis l'enfance. Elle exprime comme un sentiment d'exister en dehors de la réalité commune. La réalité intersubjective apparaît progressivement irréelle ou déréalisée ou fabriquée artificielle. Et simultanément, la sphère intime et subjective du patient est imprégnée d'une altérité étrangère. Tous les patients ont écrit un, décrit un sentiment d'alignation profonde par rapport au monde commun. Ils ont le sentiment radical de ne pas appartenir véritablement à la réalité commune. Les patientes, en fait, étaient d'un profond sentiment de solitude et d'une distance infranchissable avec les autres. De nombreux patientes ont associé ce sentiment d'être exclu ou en dehors du monde commun à l'impression d'être dans un monde différent de celui des autres, ainsi qu'un début de sentiment de contact avec cet autre monde. Pour rendre la compréhension plus claire de cette notion, voici une citation d'une patiente de notre étude. Et je cite euh, les cas. La patiente âgée de 18 ans, quand on a fait l'entretien, est diagnostiquée avec la schizophrénie. Elle a toujours eu le sentiment d'être différent. Elle décrit le sentiment d'exister dans deux réalités comme émergeant progressivement durant de nombreuses années. Ce sentiment est devenu explicite et persistant il y a un an. Elle a toujours eu le sentiment d'exister fondamentalement en dehors du monde et que les autres personnes n'étaient pas réelles ou n'existaient pas vraiment. Et je cite, elle a dit, « Lorsqu'on regarde un film et qu'elle les caméras sont les yeux de quelqu'un, c'est ce que je ressens. On voit tout ce, tout ce qui se passe, mais on n'a pas l'impression d'être présent. C'est comme un film qui se déroule avant toi pendant qu'on le regarde. Je ne peux pas vraiment en faire partie, mais à la même fois, je ne peux aussi ne pas en faire partie parce que, évidemment, je suis là. Mon corps et l'environnement le, ne sont pas vrais. Ma tête est la seule chose qui existe et qui est vraiment réelle. Et puis, il y a un autre monde. Un jour, la pensée suivante a émergé spontanément sous la forme d'une voix. Et La voix dit à elle, les autres sont dans un monde et elle est dans l'autre. Et elle, c'est la patiente même. Cette voie n'est pas, pas ressentie comme la propre voie du patient, mais comme une, comme elle dit, contact avec une autre dimension de la réalité. Donc cet exemple nous renvoie au cœur de l'expérience psychotique originaire ou naissante. Elle implique le sentiment d'une percée vers une autre dimension ontologique. Qui a vécu avec une intensité et une élaboration conceptuelle variable, allant du sentiment d'avoir une vie immanente, unique, à une sorte d'omnipotence solipsiste ou quasi solipsiste, en passant par la fusion avec le divin ou avec d'autres réalités transcendantes. Le sentiment d'altérité au sein des structures intimes du soir peut se structurer intentionnellement par une contenu délirante ou hallucinatoire. Donc, comment comprendre la notion de « undersign ou « être différent » de manière plus précise? L'une des caractéristiques les plus importantes à souligner est sa nature ontologique, c'est-à-dire que l'expérience des patientes est différente au sens où c'est sa manière d'être au monde même qu'elle sont différentes. Bien que les patient puisse indiquer des caractéristiques mondaines, spécifiques, qui, est différent et qui sont différentes que les autres, le sentiment de différence ne semble arriver d'aucune de ces caractéristiques. C'est très souvent que les patients soulignent des caractéristiques, comme « c'est mon visage qui était différent » ou « mon parole, mon estime à moi », etc., mais elle ajoute souvent, si on écoute bien, que c'est une différence indisciple ou une différence qui inclut tout. C'est simplement en étendu souvent les patients qui disent ⁇ sont différents euh, à propos de tout ⁇ Certaines patients mentionnent qu'ils se sont différents à tel point qu'apparent euh, à une catégorie différente de celle des humains. Ils sont d'une catégorie différente. Donc, Andersen peut être opposé au sentiment d'être différent, dit névrotique ou plus ordinaire, par rapport aux autres. Ici, on est euh, dans cette euh, névrotique, sentiment d'être différent, on est occupé par une différence par rapport à une autre spécifique ou des autres multiples non spécifiés ou même les autres en tant que les normes. Mais cette différence suppose une dimension mondaine ou spécifique ou antique pour que la comparaison est possible. Autrement dit, le sujet non-psychotique se trouve dans une position subjective plus ou moins stable par rapport au monde et aux autres, qui fait cette comparaison possible. Dans la schizophrénie, ce sentiment de différence est antérieur à toute spécification d'une dimension de comparaison. À ce titre, la notion d'Andersign exprime des dispositions existentielles et intersubjectives caractéristiques de la schizophrénie. Le participant dans notre étude en exprime que c'est souvent à ce niveau-là qu'il se trouve souffrante. Comme une patiente euh, a expliqué, et je cite, « Tout ce qui est visible de l'iceberg, euh, elle utilise cette métaphore iceberg, iceberg. elle dit, « Tout ce qui est visible de l'iceberg, c'est tout ce que l'on peut observer. Comme par exemple, devenir psychotique et penser qu'il y a une blessure dans la pièce, ou devenir paranoïaque. Mais en fait, je me sens plus malade de ce qui se passe dans l'iceberg, sous la surface de l'eau. Il est beaucoup plus effrayant de se sentir que l'on vient d'une autre planète qu'être dans l'état psychotique. Je me sens profondément éloigné des autres sur le plan émotionnel, parce que j'ai l'impression d'avoir accès à un nouveau de conscience différent de celui des autres. Or, il est important de bien comprendre cette position « être hors du monde intersubjectif » car elle s'accompagnait souvent du sentiment d'être envahi par les règles sociales, des pensées ou des émotions des autres ou des d'autrui. On va retourner à ces points-ci euh, plus tard. Donc, nous soutenons que la psychose émergente est une existence graduelle des altérisations précédentes des dispositions existentielles. Nous soutenons, en outre, que la caractéristique ontologique de la notion de undersign peut être conceptualisée comme une être entre deux. C'est-à-dire une sorte d'arrêt du mouvement dynamique entre la singularité et l'intersubjectivité. Il existe une tension dans la co-constitution intersubjective de la subjectivité en la phénoménologie. Ici, la quotidienité partagée ou euh, euh, comment dire ça? Oui, partagée fait référence à des rôles, des situations, des gestes et des langages qui ne sont pas seulement extérieurs au sujet, mais qui, au contraire, définissent son être. Il s'agit de la structure existentielle ou ontologique même de la subjectivité et non d'une simple question de conformité, c'est-à-dire être ou ne pas être comme les autres. Ou d'un ensemble de pratiques spécifiques richeissant la vie intime et publique. Comme l'affirme, comme l'un de nos patients, les lois sociales lui semblaient imposer et menacer son individualité même. Cependant, la solution n'était pas pour lui de se rebeller contre ces lois pour le plaisir de se rebeller il semble qu'il n'y a pas de véritable échappatoire, puisque même une antiposition démure une position. En d'autres termes, même notre vie la plus intime, la plus subjective, ne peut jamais échapper complètement à l'influence des significations générales du monde antisubjectif, alors qu'en même temps, nous ne pouvons jamais être réduits à cette influence. La difficulté élémentaire pour les patients revient à la constitution ontologique de la subjectivité dans son dédoublement, sa tension ou son sentiment de division entre des mouvements contradictoires. De nombreux patients ont exprimé une tension écrasante entre le fait d'être radicalement isolé ou détaché des autres et le fait de ressentir simultanément que leur vie émanente est contaminée par les autres, les règles sociales, le langage ou les visions du monde. Les, les patientes semblent jouer leur existence entre deux oppositions bien distinctes. Soit vous acceptez les normes et les lois sociales au prix de la perte de votre singularité, individualité, en devenant une simple copie, soit vous vous opposez à ces lois et vous existez dans une profonde solitude avec un sentiment progressif de vide. Contrairement au sentiment habituel d'alignation intersubjectif, qui implique une dimension spécifique de comparaison, l'alignation qui se tient au cœur d'un design concerne la lutte même pour définir une position subjective par rapport aux autres en tant que tel. Nous proposons de comprendre ces aspects, under sign de sentiments être différents, comme l'expression d'une transformation de lettres entre deux, ontologique à l'aide d'une notion empruntée à Bin Kimura, le psychiatre japonais, orientée aussi vers les phénoménologies. Il soutient que la subjectivité est constituée d'une do double entre deux, il s'appelle « aida euh, » en japonais, c'est-à-dire d'une double relation entre soi et l'autrui, ainsi qu'entre soi et le monde. Malgré ses connotations spatiales, il est essentiel de ne pas comprendre ces entre-deux comme une distance statique entre deux entités. en se référant à la définition de Kierkegaard du sujet humain comme une relation qui se rapporte à elle-même, Kimura souligne la nature relationnelle et dynamique de la subjectivité, à savoir que c'est dans ses relations avec lui-même, le monde et les autres, que le soi peut se rapporter à lui-même, en tant que cette relation ou cette entre-deux. Il faut noter dans les cas undersign l'accent mis sur la nature dynamique de cet entre-deux, c'est-à-dire entre des moments qui sont à la fois unités et différenciés, dans un processus constant de mouvement, qui permet de comprendre cette expérience autrement ineffable du sentiment de différence dans la schizophrénie. À cet égard, nous pourrions rappeler la définition kierkegaardienne donnée sous le pseudonyme anticlimacus dans la maladie à la mort de la sub subjectivité. Euh, je cite Kierkegaard, « La subjectivité est une relation qui se rapporte à elle-même et qui, en se rapportant à elle-même, se rapporte à une autre. » citation dont la concision se rapporte à la manière dont elle capture l'inconcision, irréductible, de ce que ce signifie se rapporter à soi-même. En ce qui concerne la définition d'anticlimacus, la question sera de savoir comment nous pouvons comprendre une relation de soi qui ne se rapporte à elle-même que dans l'abandon ou la retraite d'elle-même. Anticlimacus, peut nous donner une indication sur la manière d'aborder une telle relation d'inaccessibilité lorsqu'il souligne que sa définition de la subjectivité peut conduire à une impossibilité à double limite qui peut être tout à fait désespérante. D'une part, cette compréhension de la relation à soi peut conduire à une expérience de l'impossibilité d'être soi-même, et d'autre part à une expérience de l'impossibilité de se débarrasser de soi-même. Et je vais aller à la troisième partie de cette intervention. Oui, ça, va, ça va. Bon. Donc, j'ai commencé mon exposé en parlant de la... Non spectaculaire, on peut dire, comme l'altérisation ou euh, l'altérisation de la structure de la subjectivité. La notion d'Andersain permet de développer ces points en comprenant l'être entre deux qui se tient. Pour développer plus encore cette notion, je voudrais de dès sa présence y introduire le concept d'alignation. Même lorsque les expériences psychotiques semblent concernées à notre monde, elles sont en définitive toujours liées au monde. C'est précisément ces points qui rendent l'expérience pour les sujets psychotiques divisée ou clivée. Il s'agit donc, d'une division ou d'un clivage paradoxal. Tout en faisant partie du monde, ils sont distingués. Pour l'illustrer, prenons un schéma tout aussi paradoxal. Le contraire d'un sujet aliéné n'est pas un sujet authentique ou non aliéné, qui sera euh, tout simplement immergé dans un, dans un monde qui lui est familier. L'opposé d'un sujet aliéné est bien plutôt une singularisation, ou subjectivisation, au cœur de laquelle on est confronté à l'étrangeté. Ce motif est présent chez Heidegger, où l'alignation joue un rôle clé en tant que constitutif de la structure même de la subjectivité, ou Dasein, à savoir l'être au monde, bien qu'une telle structure ne soit pas le plus souvent conceptualisée avec ce terme d'alignation. Suivant Heidegger, l'alignation peut être considérée comme une caractéristique structurellement constitutive de la subjectivité. Elle n'est pas ce qui entraverait un sujet opposé non-aliéné. Cette alignation, cependant, peut être difficile à percevoir puisqu'il s'agit d'une caractéristique ontologique vis-à-vis -vis de laquelle nous ne prêtons habituellement pas attention. Heidegger met fortement l'accent sur la nature de la subjectivité liée au monde. Elle est avant toute chose engagée dans le monde et toujours déjà affectée par lui. Paradoxalement, cet engagement est en même temps la source de notre alignation. Pourtant, ce mouvement contradictoire de l'existence se cache de lui-même, et il s'agit de la tâche de la phénoménologie de la, de la, phénoménologie, pardon, de la percevoir. C'est là l'objet central, central dêtre traitants Dans l'apparaître ou l'apparent, il y a toujours quelque chose qui n'apparaît pas. Selon Heidegger, c'est ce mouvement d'absorption un, un attentif dans les activités de la vie quotidienne que la philosophie a eu tendance à négliger. Un aspect important de cette absorption du quotidien, et son caractère social. C'est peut-être là que nous voyons le plus clairement l'alignation constitutive impliquée dans la structure de l'intersubjectivité ou subjectivité Ce caractère social est particulièrement développé, comme vous savez, dans l'analyse de On d'Asmann. Cela signifie que les pratiques sociales, les dispositions, où les expressions telles que la langue, les traditions, les inclinations esthétiques, les habitudes et les règles tacites de l'interaction interpersonnelle sont pour la plupart prises en charge par le sujet sans qu'il prête attention, comme s'il s'agissait d'une chose dans laquelle il grandit ou s'église. Nous n'entrons pas aujourd'hui dans les longues analyses heideggeriennes techniques, mais nous pouvons dire brièvement que le « on » définit le cadre de notre propre manière d'être, de percevoir et de comprendre. Et ce, cela devient une partie inhérente d'une orientation pratique qui conditionne notre familiarité avec le monde. Cela indique que ses significations générales, ses rôles et ses coutumes sont mis en œuvre comme s'ils si étaient les miennes. Ils ne me sont pas extérieurs, mais définissent au contraire mon propre être. Autrement dit, les conduites sociales et les significations générales influissent et imprègnent la compréhension ou les rapports les plus fondamentaux la plus intime du soir, du monde et des autres. Rien n'échappe à l'influence du monde social, pas même les oppositions critiques ou la profonde solitude. Or, il est important de souligner que même si nous ne pouvons échapper à notre attachement à la réalité sociale ou quotidiennité, cette alignation constitutive, c'est important de souligner que nous ne pouvons pas non plus être réduits à cet an. Autrement dit, l'alignation n'est jamais totale ou achevée. Cela se manifeste très clairement dans l'analyse du concepts d'angoisse, qui s'assitent une exposition irréductible à une étrangeté ou une heimlichkeit fondamentale, et par conséquent à la singularité de la subjectivité. Comme écrit Heidegger, dans l'angoisse, on se sent étrange, ou unheimlich. La traduction française de unheimlichkeit par étrangéité rend compte du caractère non familier ou de l'inquiétude qu'implique le terme, mais elle perd de vue un élément clé, à savoir le heim, c'est-à-dire être chez soi. Heidegger écrit que « unheimlichkeit » signifie « ne pas être chez soi »,« das nicht zu Hause sein ». L'angoisse ramène la subjectivité, et je cite, « L'angoisse ramène la subjectivité de son absorption ou préoccupation auprès du monde. » Fin citation. Contrairement à la caractéristique de la constitution ontologique de la subjectivité, comme étant toujours déjà immergée dans un monde familier, perdu dans la publicité ou dans la quotidiennité du on, Heidegger décrit maintenant une rupture spécifique de cette familiarité quotidienne. En fait, cette rupture n'est pas seulement une négation de la quotidiennité familière impliquant une être chez soi », avec toute son évidence naturelle. Mais plutôt, cet « être chez toi » est toujours déjà hanté par non » ou « ne pas être chez soi ». Heidegger conçoit même le « non-être » ou « pas être chez soi » comme plus fondamental. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une émotion ou d'une réaction transitoire, mais plutôt de quelque chose qui rend possible la famille et l'ordinaire. Comme il écrit, l'angoisse individualise ou singularis. Il y a une grande discussion de, de traduction euh, française, mais je ne vais pas me rendre dedans. <rire> on laisse. Mais cette angoisse, on peut dire singularise, la subjectivité en la mettant face à son mouvement de chute ou d'échéance et face à elle-même en tant qu'ouverture primordiale, erschlossenheit en allemand. C'est là que se révèlent les possibilités d'être soi-même et de ne pas être soi-même, comme Kierkegaard l'a dit aussi. Cela signifie que la singularisation ne met pas l'existence humaine face à elle-même en tant que sujet complètement isolé, puisqu'il n'a pas de soi non-aliéné ou authentique en soi auquel retourner. Nous sommes plutôt confrontés à notre propre mouvement perp perpétuel et paradoxal. Donc, en d'autres termes, la répétition ou l'indépendance Signification à des normes, traditions, signification sociale, etc., qui nous apportent stabilité et familiarité, ne sont pas fondées ou ne sont pas données naturellement. Pour illustrer ce phénomène, on peut penser à l'effet qui se produit lorsqu'on répète plusieurs fois un mot familier comme ciel. Je ne vais pas répéter moi, mais on peut imaginer ciel dit plusieurs fois, et que ces mots par ailleurs familiers commencent à paraître étranges ou absurdes. En résumé, la réalité n'est pas simplement une fondement donnée naturellement, (ground, mais implique une sorte d'élément fictif. Pourtant, la plupart du temps, nous nous engageons avec le monde comme s'il existait un seul stable comme si le monde était simplement donné comme familier et évident en soi. On oublie notre propre constitution en tant qu'être au monde. Dans les « non-être chez soi » concerne ce qui est le plus familier, le plus proche et le plus intime pour la subjectivité, et en même temps ce qui, lui, est le plus étrange et le plus inaccessible. Mettons maintenant ces considérations en perspective avec les ex expériences d'alignation et du sentiment d'être différent ou andersin dans la schizophrénie. Je propose de comprendre l'alignation caractéristique de la psychose comme un certain redoublement de l'alignation du monde. Les patients semblent être aliénés par rapport à l'alignation ordinaire ou c'est-à-dire qu'ils se sentent aliénés par rapport aux aspects aliénants de la vie quotidienne, qui, pour la plupart, passent un aperçu. Comme l'a dit l'un des participants à notre étude, euh, on a mentionné tout à l'heure, les loi sociales lui est imposée et sa individualité est menacée. Un autre participant s'est demandé comment il était possible de créer des relations authentiques lorsque les règles sociales sont déjà écrites. En tant que tel, il met en évidence des dynamiques qui sont touchées en jeu dans la réalité ou euh, le monde anti mais qui semblent passer les, en perçu dans l'interaction quotidienne. Comme l'a dit clairement un autre participant, et je cite, « Je suis sur le moment très préoccupée par une notion que j'appelle « le vérité collectivement accepté ». Elle mentionne « comme la nature est belle, quelque chose que nous avons en quelque sorte décidé collectivement comme étant des vérités. » du soleil est par définition intéressant à regarder, mais ce n'est tout simplement pas comme ça pour moi. Si tu parles de cela à d'autres personnes, ils penseront que tu es bizarre parce qu'il y a tellement de règles collectivement acceptées qu'on ne remet jamais en question. » Il y a pour le sujet psychotique une certaine division entre le sentiment d'être une perturbation étranger, d'une part, et le senti sentiment d'être aliéné ou exclu de quelque chose qui est artificiel et aliénante, d'autre part. Donc c'est pour ça que c'est un dédoublement d'alignation. Quand Blankenburg parlait d'une perte de l'évidence naturelle chez des schizophrènes, il parle aussi d'une perte du sens commun. common sense. Ce qui apparaît d'abord chez de nombreux patients, c'est une incapacité de s'accorder aux règles de Dieu dans les situations interpersonnelles, euh, selon Blankenburg. Mais important, selon Blankenburg, cela peut également se manifester par une surcompensation de ces règles. Une sorte de hyper- hyper-normalité. Il utilise cette expression de masque du banal pour signaler que le patient cache cette perte de l'évidence naturelle derrière une masque de banalité ou normalité. Mais on peut demander si, on peut discuter après, si Blankenburg risque cette distinction simple entre les sujets aliénés ou les sujets non-aliénés, s'il y a des sujets qui sont simplement une... immersés dans le monde euh, familier. Cependant, nous pouvons nous demander ce qu'on va trouver sous un tel masque. La plupart des gens sont conscientes que, d'une certaine manière, nous jouons des rôles en public. Par exemple, notre façon d'agir en public ne co coïncide pas tout à fait avec notre façon d'agir lorsque nous sommes seuls, ou bien il y a dans les institutions différentes des rôles prescrits que nous sommes censés assumer. Cependant, nous pouvons agir d'une manière pour ainsi se dire autothémitiquement authentique. Comme dit le philosophe Rahel Yaïgi, ce qui est aliénant n'est pas le fait qu'on joue un rôle en soi, mais le fait de ne pas pouvoir s'articuler dans ses rôles. Ce sont ces éléments dynamiques qui sont devenus problématiques et troublants dans la schizophrénie. Les patients se plaignent souvent qu'ils ont l'impression de jouer un rôle ou que tout le monde le fait. C'est ce qui est à évoquer, et je cite une participante à notre étude. J'ai l'impression que toute ma vie est un rôle que je joue. Et à la même fois, quand je joue vraiment un rôle, par exemple dans un jeu, je ne peux plus sortir de ce rôle, parce qu'il devient tellement réel pour moi. J'ai eu le même sentiment quand j'ai lu un livre récemment, où je ne pouvais pas faire la différence entre moi et le personnage principal. » Donc, dans cette vignette, il est évident que le problème ne concerne pas un rôle spécifique préétabli, mais plutôt la nature de la constitution de l'intersubjectivité elle-même. C'est pour ça qu'on parle de nature ontologique de cette euh, transformation. La question ne semble pas être entre l'alignation d'un côté et la familiarité d'un mon commun de l'autre, mais plutôt entre l'alignation, être une copie, jouer des rôles d'un côté et la singularité radicale de l'autre. Comme nous l'avons vu avec Heidegger, il s'agit de deux moments dans une dynamique constante, ce qui signifie qu'il s'agit de possibilités mais pas des possibilités que l'on peut simplement devenir, avoir ou posséder comme une qualité. On existe donc entre ces possibilités, ce qui signifie que la subjectivité n'est jamais totalement authentique ou soi-même, ou authentique, singulière ou aliénée, mais qu'elle existe toujours entre ces possibilités, l'entre-deux. Ainsi, les patients schizophrènes ne souffrent pas simplement d'une séparation entre les digotomies comme authentiques anauthentique, pensée pensée et la vie entre les soi et l'autre, ou entre l'intérieur et l'extérieur. Ils semblent plutôt être pris entre les deux, dans un mouvement dynamique fichier, entre deux possibilités contradictoires. Euh, je pense à une angèle meilleure. Donc, je vais faire la,
0: la conclusion. Oui, ouais. je vais faire
1: la conclusion. Donc, dans la schizophrénie, la paire de concepts soit autre et mélangée d'une manière spécifique, ce qui remet en question les frontières même qui les séparent. De nombreux participants à notre étude ont exprimé un paradoxe ou un abîme insurmontable entre le sentiment d'être fondamentalement détaché ou déconnecté du monde et des autres et en même temps le sentiment d'être trop ouvert ou de ne pas avoir de frontières entre leur vie subjectivité la plus intime. Donc, de cette façon, il semble remettre en question le cadre même de la réalité intersubjective. Lorsque les frontières sont perturbées, comme dans la schizophrénie, la réalité est exposée dans, la, dans sa por porosité. La nuance cruciale que nous pouvons ajouter est comme si ». En d'autres termes, nous vivons dans le monde « comme si il nous était familier ». Et un participant à notre étude a déclaré. C'est comme si d'autres personnes vivaient simplement, mais ils ne semble pas y avoir des systèmes pour cela. Et ils ne se demandent pas vraiment pourquoi ils vivent ou n'ont pas d'ambition <rire> ou de but à poursuivre. Y a-t-il un code ou une éthique qu'ils respectent? Il y a beaucoup d'insécurité que les gens ne sont pas même pas pouvoir situer. Donc, c'est l'étrangeté cachée que la quotidiennité familière qui lui permet d'apparaître artificielle, et c'est cette artificialité qui devient involontairement troublant dans la psychose. Le redoublement de l'alignation signifie une alignation, alignation ordinaire, sans pour autant impliquer que l'on se trouve au contraire dans un lieu familier ou authentique, mais plutôt dans un lieu isolé, se sentant responsable en tant que seul créateur d'un univers clos. Donc finalement, je vais juste mentionner l'implication euh, implication, euh, implication thérapeutique très rapidement. Avec Heidegger, nous avons jeté un regard critique sur l'idée d'alignation dans la schizophrénie. J'ai soutenu que les patients étant de schizophrénie ne sont pas simplement confrontés à une alignation par rapport au monde, pas ailleurs évident ou familier. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de bon sens comme le suggère parfois les psychopathologies phénoménologiques, ce qui caractérise la religion alignée et la réalité dans la schizophrénie ne repose pas sur une opposition nette entre non-aliéné -alié et alignation. L'alignation repose plutôt sur une opposition entre alignation et singularisation qui rend possible le sentiment être divisé. Avec Heidegger, nous pouvons dire qu'il n'y a pas opposition à surmonter mais qu'au contraire, cette contradiction même est constitutive de la nature paradoxale de la subjectivité. C'est soutiens que nous devrions comprendre la psychose comme l'expression d'une transformation structurelle de l'inter-subjectivité, se rapportant à une chaîne de l'interaction dynamique de familier et de, de particulier. Donc, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une simple discussion théorique. Notre compréhension de la psychose façonne notre traitement et notre réponse à la psychose. Donc, l'accent mis sur les transformations existentielles et ontologiques de la subjectivité a des implications importantes pour le traitement. Dans l'enquête sur la notion undersign, il est apparu clairement que l'une des sources de souffrance des patients est la difficulté d'articuler une, euh, une position subjective par rapport au aux autres en tant que telle. Cette difficulté, difficulté s'accompagne souvent d'un sentiment d'être invasif, comme on a parlé tout à l'heure, des lois sociales. Donc, les patients signalent des éléments aliénants touchent un jeu dans la réalité institutionnelle et intersubjective, ce qui a d'importantes implications thérapeutiques. Hélène Corinne souligne un aspect important, mais souvent négligé du traitement de la schizophrénie. Elle affirme que l'absence d'une discussion sur les normes implicites relatives à ce qui signifie mener d'une vie utile. Qui sont tacitement en jeu dans la notion de rétablissement, il existe un risque sérieux que nous adoptions ces normes implicitement lorsque nous évaluons si quelqu'un est rétabli. Et je vais arrêter ici, mais on peut discuter les, les implications thérapeutiques, ça, si vous intéressez. Merci, Merci beaucoup.